0: irmã A que fala J. R. Vargas estamos de volta começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Muito bom dia, meu querido Cid Gonçalves. Bom dia, JR O Vargas. Parabéns pelo dia do amigo, meu Parabéns, amigo. Parabéns, meu irmãozão. Família. Hoje, é o nosso dia. Família. Um abraço <risos> para os nossos amigos queridos da 93 FM. Um abraço Amém. aí para o Gilberto Ribeiro, seu pai, meu avô. <risos> que maravilha Gilberto. Ele pode responder. A ah, firme forte, vamos pra frente, Cid. Vamos melhor, pra Melhor, melhor, melhor. Muito bom dia pra você que já está nos acompanhando aqui na nossa página no Facebook. Tô ligado aqui no Face, hein? Peguei o Face aqui agora. Tô ligado aqui a uma transmissão ao vivo da 93 FM, aqui pelo Facebook da Rádio 93FM. Estamos transmitindo também ao vivo pelo nosso site Rádio 93.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, é o YouTube da 93 FM. onde você vai compartilhar, vai vai curtir, curta a nossa página tanto no Face, vai lá no nosso canal no YouTube, dá um like, isso é muito importante que você o faça, compartilha, manda para alguém. E hoje de forma especial, marque um amigo ou uma amiga, pelo menos um Hoje é dia do amigo, dia da amiga, então é muito importante que você marque aí, ó, na sua, na sua tela aí, no seu Facebook, por exemplo, você pega e marca alguém. E marca, e com certeza é de uma pessoa especial para sua vida, pro seu coração, alguém que tenha te feito bem, alguém que seja parceria. Tem gente que é amigo de infância, né? É amizade desde 1519. Tem gente que é mais recente, tem amizades que são mais recentes, mas são profundas, porque foram. Forjadas no momento de dificuldade, de luta. Portanto, hoje é dia do amigo, não deixe de agradecer a Deus pela amizade e lembre-se do que a Bíblia diz que Abraão e Deus eram amigos. Como a amizade entre Abraão e Deus foi forjada? Como é que ela nasceu? Como é que ela foi construída? Como é que pode. Alguém, um ser humano como você e eu, ter a possibilidade de ser chamado amigo de Deus. Isso é lindo de ver na palavra do Senhor e a gente pode ver vários outros exemplos de amizade entre os servos de Deus, entre as servas de Deus. A bênção de caminharmos juntos sob a poderosa mão do Senhor. Bom dia para você que está nos acompanhando e bom dia para ela que é uma fera. Vai entrar aqui na nossa tela, Marcela, bom dia. Bom
1: dia, bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana com a graça do nosso Deus. Que alegria nós chegarmos até aqui. Segunda-feira, dia do amigo. Então, parabéns para os nossos ouvintes que são nossos. Amigos também, companheiros, os ouvintes da 93 FM são mais do que ouvintes, eles são amigos porque eles oram com a gente, eles oram pela gente, eles choram com a gente, eles se alegram com a gente. Então é muito bom ter vocês aí com a gente e vocês participam com a gente também. 21 é o nosso WhatsApp, 96803-8319. 21 96803-8319. 83,19, JR.
0: Que benção, Marcela. Vamos abrir as nossas telas, vamos apresentar os nossos debatedores, as nossas feras de hoje?
1: Nossas feras, nossos debatedores, nossos amigos chegando para mais um debate de hoje. Pastor Cléo Holanda, na tela, bem ao lado da tela do JR. Na tela abaixo do pastor Cléo, pastor Manuel de Matos. Ao lado da tela do pastor Manuel de Matos, a pastora Denise Gonçalves, nossa menina da tela de hoje hoje para mais um super debate 93.
0: Marque seus amigos na transmissão ligue para os seus amigos, mande uma mensagem manda o um link para os seus amigos para que eles participem com a gente hoje aqui também do nosso debate 93. vamos conhecer Marcela o nosso tema 01 de hoje é um tema gente que nós vamos ter que conversar assim com muita franqueza porque existe muitas muitas polêmicas que envolvem a questão da disciplina especialmente quando ela está relacionada aos nossos filhos, né? Então, tem gente que acha que, eh, é, porque apanhei e tô vivo, eu devo também bater no meu filho, tem gente que diz, olha, eu acho melhor não bater porque o mundo é outro, as crianças são outras, as crianças não são iguais às crianças de antig antigamente, é outro diz, não, mas a Bíblia diz que tem que disciplinar, é com a vara, outros dizem a vara, mas a vara é a vara ou a vara é qualquer instrumento de disciplina. E aí, Marcela Bastos?
1: Pois é, porque a nossa ouvinte escreveu contando, olha gente, eu acabo batendo por qualquer motivo no meu filho. Às vezes eu chego a machucá-lo, confesso para vocês que eu deixo a pele roxa e arranhada. Eu quero o melhor para ele, mas sei que fico nervosa e passo do ponto. Isso acontece desde que ele era bem pequenininho e a cada dia que passa, ele se torna mais agressivo sinto que o meu filho me rejeita diz ela, eu estou profundamente arrependida, oro, só que eu sempre volto a bater nele. É possível educar sem bater? Ela pergunta, como encontrar o ponto de equilíbrio na disciplina dos filhos? O que faço para mostrar ao meu filho que eu o amo, apesar de me exceder quando eu bato nele?
0: E aí? E aí, Cléo, vou começar contigo, hein, Cléo. Cleo Holanda, muito bom dia, seja bem-vindo. Ao nosso debate 93 de hoje, querido.
2: Bom dia a todos, bom dia, J.R. Vargas, bom dia, pastora Denise, pastor Manuel de Matos. Um prazer, um privilégio poder debater esse assunto tão polêmico, né? Mas vamos tentar, da maneira mais simples e objetiva, ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. É, na verdade, assim, nós temos que entender um pouco o que tá por detrás, né?, deste comportamento desta ouvinte, porque a agressividade é um comportamento e esse comportamento é um comportamento que ele é aprendido então, isso não vem deste momento, mas vem exatamente da sua família é, de origem. A agressividade obviamente, o que permeia ela é uma emoção que nós chamamos de raiva, e a raiva ela é uma emoção que nós aprendemos que ela é universal Deus nos deu seis emoções universais, dentro delas a raiva, e toda emoção ela tem uma função e uma missão ora, qual é a função da raiva? A raiva ela nos protege todas as vezes que a nossa autoestima ela é atacada então quando ela faz esse movimento de agressividade nós temos que compreender porque por detrás dessa agressividade há uma dor, há uma dor que provavelmente ela carrega e ela não sabe dar conta dessa dor, então com certeza ela trabalhando essa dor do passado dela regulando essa emoção, porque Deus não vai tirar a raiva dela, nós temos que aprender a regular essa raiva ela vai poder com certeza é, ter uma, um, um acompanhamento uma relação melhor com seu filho porque se percebe-se aí que ela fala sobre rejeição o filho está é, a rejeitando mas isso é consequência exatamente da agressividade dela então, será que também ela não se sente, em dado momento, rejeitada pelo filho? Então, ao longo do debate, eu acredito que nós vamos conversar melhor sobre isso. Eu vou poder aqui, de uma maneira simples e objetiva, tentar ajudá-la da melhor maneira possível.
0: Pastor Manuel de Matos, muito bom dia. Seja também bem-vindo ao Debate 93. O senhor concorda com o Cléo? Qual a sua opinião sobre o tema?
3: Bom dia, JR. Bom dia aos queridos debatedores, a Marcela, a todos os ouvintes aí. Deus abençoe vocês e feliz dia do amigo para todos vocês também, viu? Eu concordo com o pastor Cleo, sim, e acrescento até um pouco mais sobre isso. Ela diz no e-mail que ela sempre ora, mas depois volta a bater no filho. É interessante porque ela orar, por incrível que pareça, nesse aspecto não vai mudar nada. Porque isso é uma questão de decisão pessoal ela está extravasando a sua raiva, e obviamente que alguns homens não entendem isso, o dia a dia de uma mulher é muito estressante, às vezes a mulher está dentro de casa o tempo todo com o filho, é por isso que na maioria das vezes, não são poucos os casos em gabinetes, que eu ouço filhos dizerem, ah, eu prefiro meu pai do que a minha mãe, por quê? Porque o pai na maioria das vezes está fora, então, só chega em casa ao entardecer e quando chega, ele diz, eu estou morto de cansado, eu quero ter meu momento. E a mãe que teve o dia todo com esse filho, agora também vai ter que ter parte da noite, aguentando o estresse e o pior de tudo. Isso é 24 horas por dia, ela não tem férias, se ela tiver que viajar, o filho vai junto, ela não tem o dia dela, é todo dia, todo dia, todo dia. Eu estou justificando essa mãe? Não, muito pelo contrário estou dizendo que é possível ter um equilíbrio, sim, mas vai dar muito trabalho, uma das coisas que o pastor Cleo falou e eu concordo, talvez o passado, talvez algumas coisas que aconteceram, eu venho de uma época e eu não sou tão antigo assim, eu sou novo, mas na roça, em que por exemplo eu apanhei muito e, e eu não entrei em depressão porque apanhei, o meu pai era um pai extremamente bruto e me bateu muito, eu tenho três filhas, uma neta e um neto, e hoje eu mudei minha forma de educar minhas filhas. Eu não trouxe o que o meu pai fez comigo para dentro da minha casa. Porém, eu nunca deixei de bater quando necessário. Porque entendo que a disciplina, em alguns momentos, vai exigir a vara da correção, sim que não necessariamente é uma varinha, mas pode ser um chinelo de pantufa, pode ser uma mão que é uma palmada, depende. Mas tem que ter, em algum momento, sim, um objeto de correção, porque em alguns momentos a criança vai ter que entender que é necessária aquela correção mais, mais dura, se é que eu posso chamar. Não chegando a uma agressão, como no caso dessa mãe, que nós precisamos tomar um pouco de cuidado.
0: Pastora Denise Gonçalves, bom dia, bem-vinda. Tendo ouvido os dois companheiros, o que pensa, querida irmã, sobre o tema?
4: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Pastor Cléo, um prazer rever o Pastor Cléo, né? Pastor bem. Manuel, né? Que benção poder estar aqui com vocês. Queridos, eu estava aqui observando a, a, as palavras do Pastor Cléo, que é uma pessoa que entende. Melhor do que a gente, né? Essa questão, porque a área dele, a questão da, da psicologia. Pastor Manuel, com a sua experiência maravilhosa. Mas eu estava aqui me atentando para um detalhe, né? Pastor Manuel falou, né? Eu, eu apanhei quando era criança, não fiquei traumatizado por isso, né? É, lá em casa também a gente apanhou um pouquinho. Meus irmãos dizem que eu apanhei um pouco menos... Porque eu era a última filha e a única menina. Então, eles dizem que eu fui privilegiada <risos> <a> e <querer> eu menos.
1: <risos>
4: Mas, assim, é, eu tinha uma técnica muito simples, eu muito branca. Então, se fizessem assim, eu já uá, gritava e pronto. todo mundo achava que estavam me matando e parava de bater. Mas, enfim. <risos> é, hoje em dia, né? Aliás, hoje em dia não, né? Desde 2014, né? no meio do ano, lá em junho de 2014... Foi, foi criada uma, uma norma, né? uma lei, né? que é, ela é chamada de Lei do Menino Bernardo. Essa lei, ela modificou um pouquinho o Estatuto do, da Criança e do Adolescente. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, bater, machucar, deixar roxo, arranhado, pode te dar sérios problemas com a polícia, com a justiça. Então, é necessário fazer alguma coisa rapidamente. Busca ajuda psicológica, a gente ora, pastor sempre ora, né? É, a pessoa vai no gabinete, a gente ora, pede a Deus, Senhor, derrama uma unção de paz, de tranquilidade, mas muitas vezes, JR, essa pessoa recebe a oração, mas não muda a, a, a rotina, né? Porque criança, como o pastor Manuel disse, né? Quem nunca, eu, eu desafio as mães que estão nos ouvindo, quem nunca deu uma, uma palmadinha? Eu já dei algumas vezes nos meus filhos. Mas, assim, é necessário que essa, essa questão da agressividade, né, como foi bem colocada, né, é, de deixar marcado, de deixar roxo, isso tem que acabar. Por quê? Porque, além de te envergonhar diante acredito, né, da, 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 dos vizinhos, porque não é possível alguém bater e deixar ruim, arranhado ou roxo em silêncio. Eu nunca vi isso. Uma mãe bater em silêncio. É uma técnica que eu desconheço, né? Normalmente é, tem gritos, enfim. Então é necessário né, que, que isso seja é, banido da sua vida, né? Essa pessoa aqui, que está que passando por esse problema. Eu acredito até com a ajuda de um bom psicólogo, né? Para tratar não somente a criança, mas a mãe. Agora, outra coisa também, outro detalhe que eu gostaria de deixar aqui, né? Quem sabe essa criança é uma criança hiperativa e a gente não está sabendo que às vezes tem mãe que não sabe é, lidar com a questão da criança, mas não sabe que a, que a criança tem um problema que precisa ser tratado também. Enfim, falei demais já, né?
0: Não, eu queria é. trazer pra, para, para a nossa tela aqui, para a conversa, o problema ser é dos pais também. Sem uhum. quê? Porque, porque é o seguinte, ah, meu filho apanhou, meu filho apanhou, sempre a ideia que a gente traz aqui é que na verdade o filho está errado tem filho que realmente está errado tem filho que é difícil, tem filho que é mais que é mais é, 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 intensa, para não dizer outra, outra palavra <risos> pode ser que o problema seja dos pais, pode ser que o pai e a mãe, ele não tenha equilíbrio, ele não consiga conversar ele tá, é, é, no, no, no esporte tem uma coisa curiosa, futebol tem muito isso, que é quando a pessoa chega atrasada na bola, ela faz a falta se ela chegar na hora exata, ela tira a bola se ela chegar segundos após, ela perde a bola e faz a falta então, a gente precisa entender que às vezes, o problema não é exatamente da criança depois a gente volta nela, tá? depois uhum. a gente volta nela para poder pensar um pouco no desequilíbrio que eu posso ter, eu não tô falando de pai rígido não, viu? Manoel de Matos, não tô falando de pai rígido, não pai rígido, pai... tem pai rígido, tem pai frouxo, Sim. Tem ou não tem? <risos> tem, é. tem mãe rígido, tem mãe frouxa ai meu uh -huh. filhinho, tadinho ele, ele é tão pequenininho quantos anos ele tem? 35 é um garoto, é uma criança ainda. tem mãe frouxa, tem pai frouxo não é isso que eu tô falando, eu tô falando que tem gente agressiva Sim. o cara é agressivo com a mulher a mulher é agressiva com, com ele eles foram agressivos com seus pais. Eles são agressivos. ele tem um problema, tem um descontrole, Cleo. Então esse descontrole ele se manifesta também na hora que vai tratar uma desobediência infantil. É ou não é, Cleo? Exatamente, JR. O que você falou
2: é muito importante porque a agressividade é um comportamento aprendido. Então a agressividade, ela, as pessoas mais agressivas pesquisas mostram que elas é, mostram pouca capacidade intelectual, desenvolvimento intelectual, por isso que pessoas, porque a sociedade mudou tanto, porque hoje as informações, as pessoas têm mais acesso às informações, os nossos avós, os nossos antepassados não eram pessoas ruins, eles não recebiam afeto e não recebiam instruções, então você percebe até no âmbito fora de criação, lugares onde há o maior desenvolvimento intelectual há uma maior baixa da agressividade porque as pessoas se informam e desenvolvem a sua parte cognitiva geralmente quando alguém é agressivo, xinga é porque também ela desconhece aquilo que verdadeiramente ela está ela defendendo ela não conhece com profundidade por isso que né, no consultório né, que eu atendo pessoas como psicólogo ou como pastor é, nós sempre falamos, olha, por trás de uma agressividade, há uma dor. E aí o que acontece com essa pessoa agressiva? Ela tem rupturas ao longo da sua vida de relacionamentos interpessoais. E ela pode, obviamente, ter é, desenvolvimento de transtornos. Transtornos de personalidade, transtornos, talvez, de humor. Existe um transtorno que a gente chama transtorno explosivo intermitente de raiva que a pessoa ela vai adquirindo ao longo da vida. É como a pastora Denise é, falou é quando você, de repente, não sabe se aquela criança também tem uma demanda, e esses pais, como você falou, como eles foram criados demanda
0: de... mas, pois é, mas tem aí, tem a história da criação deles, que é um ponto é. tem a história que a pessoa, ele é assim, ele é no trânsito ele é no trabalho, e vai ser com o filho, se Exatamente. for só com o filho por exemplo, o cara, o cara é uma dama no melhor sentido da, da palavra, se é que vocês estão me acompanhando, estão tá me acompanhando aqui, estão acompanhando, Marcela, estão, né é o seguinte, o cara é uma dama, o cara é um gentleman, entendeu? O cara é suave, então, mas quando se trata de disciplinar o filho, o cara é um brutus. Então, será... tem, tem um problema aí, né, Cléo?
2: JR, perdão, e será que ela não está descontando essa frustração, sem saber da vida, do momento em que ela está levando, e aquele filho representa alguma situação? Lembra o <risos> pai, é
0: uma... lembra o pai.
2: Uma desesperada, é, um casamento frustrado... É uma, uma, uma profissão interrompida então assim é, é, nós não conhecemos a história dela com profundidade mas essa criança ela, a agressividade da criança é resultado de um comportamento aprendido a priori que vem dessa mãe
0: Manuel de Matos, você é um exemplo de alguém que não apreendeu não apreendeu não adquiriu o comportamento do seu pai tá certo? você é. é doce, você é um gentleman, você tem não. três filhos, né? É assim, <risos> doer, é assim, é assim, é assim, é assim. Então você trata muito bem as suas filhas, você trata muito bem os seus amigos, entendeu? Você nos trata sempre muito bem e tô falando do um gentleman, você é um gentleman, e aí você você viveu uma história anterior que você não reproduziu, então não é todo mundo que viveu uma coisa no passado que vai reproduzir hoje eu tô preocupado é que, às vezes, num assunto como esse, a gente só trata o filho. Não tá. que essa criança realmente tem que fazer, tem que disciplinar, tem que fazer. Mas, mas, mas quem vai disciplinar o pai e a mãe? Tá. É a pergunta, pastor Manuel de Matos. Quem o há olha... de disciplinar o pai e a mãe? É só o, o pai J... do céu.
3: Ô, Jota, você disse algo aí que é muito interessante. As pessoas gostam muito de se apoiar no passado. Ah, porque o meu pai e minha mãe foi assim comigo, então agora eu também sou assim. Foi a educação que eu recebi, foi isso e foi aquilo. Bom, como você disse, eu não apenas no meu pai, mas eu morei com muitas famílias no Brasil. E em quase todas elas, 100%, eu apanhei muita coisa. Desde chicote de bater em e a pimenta nos olhos. Foi só Deus sabe o que eu passei na minha vida. E eu sempre tive o seguinte pensamento, mesmo não sendo cristão. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu pensava, quando eu tiver meus filhos, eu serei diferente. Era algo que eu já criei dentro de mim. Agora, lógico que a genética do meu pai e da minha família estava muito presente em mim. E eu tive que trabalhar muito isso em mim depois que eu aceitei a Jesus. Não foram poucas as vezes que eu me peguei, JR, eu não tenho hum. problema em dizer isso... É, sendo agressivo com as minhas filhas não de espancar essas coisas mas em palavras, em ser muito duro, sem nenhum tipo de necessidade aí eu aprendi uma técnica com Deus, eu, eu acredito que foi com Deus porque lendo a Bíblia eu descobri uma maneira de disciplinar, e a disciplina ela precisa ser didática, todas as vezes que a disciplina é apenas uma reação, ela pode ser prejudicial, mas todas as vezes que a disciplina é didática, ela nos faz crescer, então o que, que eu aprendi? Existiram momentos na minha vida, por exemplo, que Emanuele e Beatriz, que são minhas duas filhas caçulas, elas começaram a brigar dentro de casa e eu chamei as duas rindo, brincando e disse vem cá que o papai vai corrigir vocês. E elas acharam que eu não ia fazer nada porque eu estava rindo. E eu puxei o meu cinto, literalmente falando, dei uma lambadinha na Emanuele, falei para a Beatriz, você vai receber três porque você é mais velha. E elas falaram, pai, mas você bateu rindo. E eu disse, essa é a didática da disciplina. Eu não estou te batendo porque eu estou com raiva. Eu estou te batendo porque eu preciso te corrigir. Então, depois eu sentei, conversei com elas e expliquei por que elas apanharam. Porque esse é o problema. O pai reage, bate, perde o controle e o filho, muitas das vezes, não sabe nem por que está apanhando. Ele não está entendendo nada. E o objetivo da disciplina é trazer clareza ao erro que a criança cometeu.
0: E aí, Marcelo, o pessoal deve estar falando, contando o caso, aí você deixa esse <risos> microfone aberto, Marcela, que eu quero ouvir o que dizem os nossos ouvintes, porque a Denise, ô Denise, me fala uma coisa, quem é que disciplina os pais, Denise? Se os pais agem assim, será que não há um descontrole por parte do pai ou da mãe? A gente pode justificar tudo, teve um dia difícil, tá numa crise, <coughs> é a pandemia, a gente pode justificar tudo, mas tem na casa ao lado mora uma pessoa que está passando pela mesma crise, mesmo isso, mesmo aquilo, e não é. faz a mesma coisa. Então, justifica demais, eu acho que é um negócio esquisito.
4: É, porque primeiro que o pai tem que se colocar em condição de pai. Ele é o responsável por aquela criança. Né? Eu, eu vejo muito essa inversão. Ah, mas eu tive problemas na minha vida. Né? Isso que você está dizendo, Joté. Justificando os seus erros por conta do passado. Mas a Bíblia diz em Provérbios 31, 26, o seguinte, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, eu preciso aprender com o Senhor a ser um bom professor. Um professor que, que é amoroso. Não um professor que é violento, né, que é agressivo. Então, o grande desafio é exatamente esse. Observar, segundo a palavra, mas o Evangelho, ele tem que fazer diferença na vida da gente como um todo. Não é só quando a gente vai lá pregar para o pecador. Não, é, a, o nosso primeiro ministério é a família. Quando as famílias entenderem isso, né se eu não estiver bem com o meu marido, com os meus filhos, vai ficar complicado eu, eu, eu exalar né, esse evangelho que eu tanto prego. Então é necessário, é um, é um desafio. A gente sabe que pessoas te, trazem marcas do passado, trazem... É, é, inúmeras situações, mas aí, é, profissionais como, por exemplo, o pastor Cléo, né, podem ajudar, né, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, para tratar não somente a criança, como você disse, que pode ter um transtorno sim, porque se essa mãe tá também tão, é, sem saber o que fazer com essa criança, provavelmente essa é. criança pode ter um transtorno, mas é necessário que ela se fortaleça, para que ela consiga exercer o papel de mãe, de educadora, né? É, calma, tranquila. É.
0: Agora, o Mar Marcela, me diga uma coisa, laranjeira produz o quê? <risos> Laranja? Mangueira. <risos> é, então é o seguinte, tem, tem gente que está reclamando dos filhos, mas esquece que... Pois é. Não é? é? E o filho é fruto. <risos> Eu é, não é, é, é Manuel de Matos. É verdade, Na é verdade, dele. você chega ali e fala você é uma mangueira e está querendo que o filho seja uma, uma laranja. Quer dizer, o, o J. J. Gente... Aquela, aquela expressão ah.
3: antiga: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Arrasta. É. É. Tem muita gente é. querendo convencer com palavras, mas o exemplo em casa conta muito.
0: É verdade. E, e, e é. Eu, eu tenho, tenho uma que é antiga, é da, até é do Cléo, eu não conheço, eu não me lembro bem, mas é o fruto não cai longe da árvore. Então um negócio assim, Marcela, Tem que fazer uma pesquisa aí para saber qual é que safra. É. O Cléo sabe, não sabe, Cléo? Eu, não, eu acho que é do pé, né?
1: Do pé, é. é. O fruto claro. não cai longe do pé.
0: Tá vendo Ô. como é que sabe? É. <risos> mas é conhecimento, não é idade, é conhecimento. Marcela, vamos lá, que diz os nossos ouvintes aí, por favor?
1: Olha, os nossos ouvintes estão confirmando exatamente essas questões de que acabam repetindo. Tem muitos deles que dizem, olha, escolhi não mais repetir alguma coisa que passei lá atrás com os meus pais, mas tem muitos deles que confirmam que de fato passaram e repetem essas questões. Um dos ouvintes diz assim, sempre fui agredido pelo meu pai, apanhei muito e isso me faz é, bater nos meus filhos, porque... Ah, não, perdão. Esse aqui, ele diz o seguinte, isso me faz não bater nos meus filhos, porque jamais quero que passem pela mesma coisa. Só que ele diz assim, eu passei por muitos anos de muita mágoa e de raiva para poder superar a questão da minha dor contra o meu pai e não repetir a mesma coisa nos meus filhos. Ele diz, importante destacar, que a minha conversão ajudou bastante. Já um outro ouvinte, aqui pelo WhatsApp, ele diz, será que essa moça recebeu o amor? Recebeu a forma certa de educar? Será que ela teve afeto na infância? Acredito que a gente só consegue dar aquilo que a gente recebe, diz ele. Como cristão, eu tenho tentado ser transformado diariamente, porque eu não tive uma criação afetiva, que fosse necessária para suprir tudo que eu precisava. Ele diz, só que hoje em dia eu faço acompanhamento psicológico, mas conheço muita gente que não deseja, não quer, resiste em fazer esse acompanhamento. E o problema é que tanto pais quanto filhos que precisam de acompanhamento acabam resistindo a essa
0: questão, diz ele. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. Nós estamos transmitindo agora ao vivo com imagens pelo Facebook da Rádio 93 FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93 FM e pelo site radio93.com.br. Você compartilha, participa, interage, dá sua opinião. Você é muito bem-vindo aqui entre nós. E ainda tem o nosso WhatsApp que a Marcela vai contar. Qual é o nosso número do WhatsApp da 93? 21.
1: 96803-8319 21, três 96803 8319 Vou aproveitar e vou ler mais um WhatsApp que acabou de chegar aqui, JR. Uma das nossas ouvintes diz assim: O meu pai foi tratado da pior maneira possível. Gente, até ficar pendurado em uma árvore, de cabeça para baixo, o meu avô fez com que o meu pai passasse. E ela, ela diz o seguinte: Só que meu pai transferiu toda essa questão não para mim mas para minha irmã uma certa vez depois de ter dado uma coça na minha irmã ele chegou a dar banho de água com sal grosso conta é ela hoje em dia ela diz é interessante que comigo não era dessa forma ele 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 passou isso para minha irmã hoje em dia minha irmã age acaba agindo de maneira grosseira com os filhos evidentemente nada comparado com que ela sofreu na mão do nosso pai ela o perdoou mas ainda busca em Deus sabedoria para lidar com essa situação diz ela.
0: Então vamos ao nosso segundo ponto aqui a, a segunda parte que é a parte de como disciplinar e aí eu pergunto aos meus queridos debatedores o seguinte qual a diferença entre disciplina e agressão ah,
3: o J.R. Bom estão me ouvindo aí né é que a minha internet caiu aqui, não sei o quê. Aqui é roça, só Jesus. <risos> a, a disciplina e agressão, para mim, a diferença é muito básica. Como eu disse, a disciplina tem, por objetivo, é totalmente didático. É fazer com que a pessoa pense, com que ela cresça, de uma forma ou de outra. Ainda que essa disciplina seja uma varinha ou seja, um chinelo de pantufa, ponto, eu não estou dizendo aqui que não deva ter, porque tem muita gente também extremista, não, não deve se bater, eu discordo disso, eu acho que em alguns momentos a criança precisa tomar assim, uns tapas, eu acho que é importante, essa é a minha opinião pessoal, porém, isso deve ser totalmente didático, se isso for apenas uma reação de raiva, pode trazer traumas para essa criança, falta de entendimento e outras coisas mais. Isso, JR, é quando estamos falando de crianças, porque aí depois nós vamos pegar um novo nível, que é o adolescente, que é o jovem, que é aquele rapazinho, como você disse, que já está com 35 anos e a mamãe e o papai estão tá dizendo não, tadinho, ele dorme até meio-dia, porque o bichinho vai dormir tarde, mas o vagabundo tá jogando videogame até meia-noite, duas horas da manhã, não, irmão. Aí a disciplina muda totalmente tem que chegar para esse cara e mandar ele arrumar um trabalho, aí já não é mais vara, já não é mais chinelo, é chegar para ele dizer, olha meu filho, você vai ter que cumprir o que Paulo disse, se não trabalha, não come, ponto final, vai ter que dar até jeito, então existem muitas formas, e a agressão? A agressão é totalmente diferente, a agressão sempre leva a outra pessoa a criar repúdio por mim, e a me fazer sentir remorso, por que que é o remorso? Porque o arrependimento me faz mudar, o remorso não, eu bato, Agrido a pessoa fisicamente ou psicologicamente, aí tem o remorso na hora, meia hora depois ela faz de novo, eu agrido de novo e continua assim esse ciclo vicioso durante a minha vida inteira. Acima de tudo, nós devemos buscar ajuda ao Espírito Santo. Nada melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar a sermos bons pais e também bons filhos, com certeza absoluta, pela palavra nós conseguiremos.
0: Disciplina versus agressividade, e aí?
2: É, eu acredito que cada um né, na sua família de origem tem as suas crenças, a sua maneira de lidar com determinadas situações. Eu acredito que a disciplina, né, claro que eu acredito que muitas vezes nós, como os pais, perdemos um pouco a cabeça por vários atravessamentos emocionais e acabamos praticando algo errado no sentido de passar do ponto ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que a disciplina, ela vem através de uma maneira pedagógica e ensinando a criança. Por exemplo, quando você fala para uma criança, não coloque o dedo na tomada, ela vai colocar. Por quê? Porque o nosso cérebro não reconhece a palavra não. Se eu falar assim, não pense na cor rosa, você vai pensar. Se você falar assim, não pense na cor preta, você vai pensar. Porque o nosso cérebro não reconhece essa palavra. E ao invés de você ficar falando, não faça isso... Na verdade, a gente tem que mostrar o que nós desejamos do nosso filho, para que esse comportamento nós venham focar no lado positivo, no lado funcional. Porque o que acontece com muitas crianças? Duas coisas. Pessoas que foram criadas debaixo de muita agressividade ou de uma disciplina, né, em nome do Senhor Jesus, muito, é, muito agitada. Elas desenvolvem uma crença disfuncional chamada do desvalor essa criança vai se transformar no adulto que vai ter problema em baixa autoestima e o amor que ela busca dos outros sempre vai estar condicionado a um feito. Se eu fizer certo, eu tenho um amor. Se eu fizer errado, eu vou sofrer. E por isso muitas pessoas dentro da própria igreja, elas sabem que Deus corrige o filho que ama, que Deus disciplina o filho que ama, mas tem uma percepção de Deus que Deus é mal vai castigar, vai botar no leito. E isso tudo prejudica a saúde emocional dessa pessoa, prejudica a saúde espiritual dessa pessoa, então assim é, jamais eu vou falar que eu sou certo ou errado, cada um tem sua maneira mas eu acredito que a disciplina ela sendo orientada né, sendo pedagógica mostrando que o seu filho é, tem que fazer, né, mostrando o caminho certo, você vai desenvolver algo muito mais saudável do que a agressividade, por quê? A agressividade tem pais que pensam que estão corrigindo mas estão sendo agressivos Aí entra outro ponto, existem três tipos de abusos que nós só falamos de um, que é o sexual. Existe o, o abuso que ele é, é físico, como essa mãe infelizmente está abusando da criança, e o psicológico, é o moral. Então é, esse, esse indivíduo ele vai desenvolver um esquema mental desadaptativo que a gente chama de abuso e desconfiança. Vai ser uma pessoa extremamente desconfiada com os outros não vai conseguir se relacionar bem com outras pessoas e na sua vida sentimental pode até mesmo escolher parceiros explosivos e, e parceiros que realmente vão ser agressivos, então assim, é muito mais profundo do que simplesmente é, algo paliativo, por isso que saber e compreender a história da pessoa é fator determinante para nós orientarmos da melhor maneira possível
0: E aí Denise? É,
4: eu tava aqui, é... Ouvindo né, o que o pastor Cléo falou e o pastor Manuel também. E eu estava me lembrando do texto de Provérbios, no capítulo 13, no verso 24. Vai dizer, quem nega castigar seu filho não o ama. Olha que interessante, não o ama. Né? Quem ama não hesita em disciplinar. A palavra aqui é disciplina, não é violência. né Não é expor a... a o filho é o ridículo, não é bater. E, e é interessante a gente lembrar que antigamente não existiam normas. Exatamente. Hoje a criança é treinada para contar na escola que ela está sendo violentada em casa, né? E, e isso pode gerar um problema ainda maior para essa mãe. Além de todos esses problemas que a gente já, já observou aqui, vários outros problemas. Olha o que diz: as crianças, né? O, o, o decreto 13.010, tá? As crianças e os adolescentes têm direito de serem educados, cuidados, sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. Então é necessário a gente observar, antigamente, né? Antigamente não dava problema. O pai batia, é, fazia é, essa questão aqui do uso de castigos físicos e não dava problema nenhum. Hoje em dia é necessário parar. Porque a criança já entende que se ela contar na escola, ela, ela vai pedir socorro. Ó, ah, eu vou contar um negócio pra vocês que aconteceu é, com uma pessoa que eu conheço. Ela foi bater no filho, né? Essa pessoa foi fazer um gabinete comigo. E ela contou, olha, o meu filho tá me ameaçando. Menino terrível, assim. Um menino que... Só Jesus. E ela bateu. O garoto falou, olha, eu vou te denunciar. Eu vou contar lá na escola que você tá me batendo, e etc e tal. Então hoje em dia a criança já tem essa ideia é necessário essa mãe em nome de Jesus parar buscar ajuda para si e talvez para o menino também.
0: É o ponto talvez seja para para gente am am amadurecer se a gente está pronto para disciplinar porque se a disciplina migra para agressividade o problema pode ser da criança pode ser tem criança que como eu disse é muito intensa criativa <risos> uma pessoa assim, né, muito expansiva e realmente ela, ela gera isso, a outra coisa é que o indivíduo pode não ter o equilíbrio para poder tratar e aí se ele estiver desequilibrado pode ser no momento de desequilíbrio todo mundo pode ter na vida, mas pode ser que seja uma característica exatamente é uma pessoa desequilibrada. Ele come, come muito. Ele bebe, bebe, bebe muito. Ele di dirige, ele acelera. Ele vai pro futebol, ele quer passar o dia todo no futebol. Se ela é mulher, vai para o shopping, quer passar o dia todo. É uma pessoa exagerada. Ela não tem equilíbrio. As, as medidas dela são são de acordo com o dia. Tem dia que tá bem, ou assim tem tem hora que tá bem. Algumas vezes é até assim tem minuto que tá bem. Não é nem nem um dia, nem a hora, às vezes é o minuto, né? É. Então essa inconstância, ela é um fator complicador. Pode ser que tem alguém acompanhando a gente agora dizendo, olha, interessante, eu nunca tinha pensado que eu saio da disciplina plausível, saudável, daquela que vai explicar, que vai conversar, que vai trazer para a agressividade. Tem gente que vai de um ponto a outro muito rápido, né? E tem gente que não tem um ponto, só tem o outro. <risos> só tem outro ponto, primeiro bate, depois, depois explica, então tem certas coisas que a gente precisa dizer assim aí talvez o problema não seja apenas das crianças, né, ou dos adolescentes, ah, meu filho é adolescente você não sabe o que é adolescente o adolescente é isso, o adolescente é a adolescência, a fase em que o filho está mais perto do pai e da mãe, não quer dizer físico não, ele parece mais com você quando você era adolescente é, é uma conexão curiosíssima, porque quando nasce, o pai diz assim: é a minha cara. A mãe diz: assim, Não, isso é a minha cara. Quando cresce, isso é da sua família. Puxou o seu lado, isso aí, ó. Não, puxou o seu lado. E é e a hora que é está mais igual. Então a gente precisa ter o um equilíbrio para poder tratar as coisas. Ninguém toma água o tempo inteiro, enche o balde de água. Ninguém aguenta. Ninguém come o tempo inteiro, ninguém aguenta isso, Cléo. Então, quando a gente pensa nesse equilíbrio de tratar o um indivíduo que vai tratar, quem é que trata quem trata, entendeu? Quem é que disciplina quem disciplina? Se quem disciplina não for disciplinado, que disciplina esse indisciplinado fará? É verdade. É, é o equilíbrio, né? É o segredo em todas as áreas
2: da vida, né? Então, assim, é uma situação é, bem delicada, porque, como eu falei, cada um tem uma perspectiva e agora eu acredito que se nós faltarmos no equilíbrio, né? até a Denise falou em relação a castigo, existem hoje várias outras maneiras de colocar é, em castigo, né? várias metodologias. Hoje os, os aparelhos eletrônicos eles são poderosos né? em, em consertar, em disciplinar, em até avivar os filhos espiritualmente. Então, <risos> então assim, nós, obviamente, né? nós temos o foco na Bíblia, a Bíblia é o centro de todas as coisas, mas nós temos que ter é, esse contexto, entender esse contexto, e eu acredito que quanto mais informações tivermos, é, melhores pais seremos, eu acredito nisso. E às vezes você faz tudo, às vezes tem aquele filho que apanha, é, acontece algum episódio na família, você fala assim, não foi por falta de bater, porque bateu o couro cantava, que era todo direito, e às vezes cai o outro lado, cai para lado permissivo, que podia tudo. Então, assim, se existisse método perfeito, já, já alguém já teria escrevido o um livro, né? Algum livro. Então, a gente tem que ter o um equilíbrio, né? Cada, cada família tem uma história, cada indivíduo tem a história, e buscar, obviamente, é, acertá-los da palavra de Deus e transformar o ambiente de casa, um ambiente melhor possível.
0: Anoel de Matos, concorda, querido? Ah.
2: Concordo plenamente, Jr.
3: e eu posso dizer aos ouvintes o seguinte, existe uma coisa muito importante na criação dos filhos, que é a parceria. O problema é que às vezes nós vemos pais e mães que parecem que cada um cria do seu jeito. A criança apronta em casa e a mãe diz, vou contar para o teu pai. Só que ela não disciplina. E aí parece que o pai virou o mal da casa. Então o filho fica esperando o pai chegar, apavorado, porque o pai vai pegar ele, e é aquela figura que vai corrigir, e aí, o pai muitas das vezes chega, pega no código e diz: Não, filho, papai te ama. Aí a mãe quebra a cara porque botou um terror no filho dizendo que o pai ia corrigir, o pai não corrigiu e não há uma parceria. Criação de filhos é parceria. Eu sempre disse para minha mulher: Quando você corrigir, ainda que você esteja errada, se a minha filha correr para mim, eu vou dizer que ela está errada. Depois nós vamos nos acertar, nós dois. Porque o que acontece muito, JR, dentro dos lares, é que por incrível que pareça, algo que tem estragado a criação dos filhos é o descontrole dos pais. Porque a mãe corrige, o pai vai contra. O pai corrige, a mãe vai contra. Parece que é uma disputa dentro de casa. Um quer de um jeito, o outro quer de outro. E, na verdade, os dois querem um bem comum, que é o quê? Cuidar dos filhos. Então, ser pai é ser maduro, ou pelo menos deveria ser. Ser pai é ser parceiro nós precisamos ser parceiros na criação dos nossos filhos, trazer os nossos filhos com respeito na disciplina, no cuidado mas eles entendendo que meu pai e minha mãe são parceiros na minha criação, eu não disputo a atenção de ambos ou quando um me dá problema eu corro para o outro não, ele tem que entender que o pai e a mãe é parceiro na criação do filho e aí sim ele com certeza vai ter uma vida melhor e disciplinar é Fala...
0: isso aí, Brasil.
1: Olha, falando aqui, JR, de historinha é, engraçada, porque o ouvinte falou que, olha, eu vou contar uma história engraçada, porque o pastor Cléo, ele falou que os aparelhos eletrônicos, eles fazem até um avivamento nas crianças <risos> e nos adolescentes, né? Deixam eles cheios do Espírito Santo. Aí o ouvinte tinha mandado um pouquinho antes do pastor Cléo falar, ela disse assim, oh, gente, uma historinha engraçada. O meu filho, que hoje tem 10 anos, mas quando ele tinha seis eu disse a ele assim, ó, oh, se você não me obedecer, eu vou te tirar o tablet, hein? Sabe o que, é que ele disse pra mim? Ela disse, é, tira. Ela falou que ele disse assim, tira o tablet de mim, eu vou ligar pro conselho tutelar.
0: <risos> Aí ela não, diz não, isso pode. porque Ai, ele é.
1: tinha visto na televisão. Aí o meu filho mais velho perguntou pra ele assim, ué, e você sabe o número do conselho tutelar? <risos> ele sei sim. É 0800, Ele não sabia o restante. Ele disse na, no alto dos seis anos dele que era 0800. Mas as crianças estão ali, ó, respondendo o controle ali dos pais, ela contou.
0: Algumas pessoas oh. acham que isso é um controle que o Estado não deveria ter sobre uh, a criação do, dos filhos. Entendem que essa é uma responsabilidade da família... <risos> e que a família que deve se posicionar a favor ou contra, se faz se não faz, acham que é uma invasão outros entendem que é para dar um equilíbrio em razão das pessoas desequilibradas o cara bebe, bate na família inteira, existem pessoas são agressivas, mulheres, homens irmãos, que às vezes são os irmãos que, que batem é, vocês acham que esse, esses instrumentos, eles é, ajudam mais ou atrapalham mais?
4: quem vale
2: porque eu não sou assim a favor que tem essa ausência do estado não vou lhe explicar um porquê existem muitos pais que acabam negligenciando por diversos fatores que os filhos não vão para a escola por exemplo então o conselho tutelar ele tem uma função muito importante então assim eu acredito que com equilíbrio né obviamente não intervindo de maneira efetiva tão direta mas serve sim, porque nós não sabemos o que passa na casa de muitas pessoas no nível de agressividade, no nível de negligência desses pais. Né? Eu falei de escola, mas poderíamos falar de outras coisas, de necessidades básicas. Então, assim, eu acredito que dentro de uma norma, né, que não é a minha área, eu não sou advogado, uma norma equilibrada e efetiva, eu acredito que pode produzir e já deve ser produzido, muitos frutos interessantes, até porque eu conheço gente de classe média que o filho desenvolveu um transtorno, né, um TDAH, e, o, e tirou da escola, o conselho tutelar foi na casa dessa pessoa, então assim, eu acredito que ele tem grande valia nesse aspecto, não conheço com profundidade, mas eu acredito que ele como um instrumento de ajuda. Uhum.
3: É, sem sombra de dúvida, o Conselho Tutelar é um instrumento maravilhoso. Até porque nós entendemos que os profissionais que ali estão, eles são preparados para analisar cada caso, cada fato. Eu tive um caso aqui na igreja, engraçada, ao mesmo tempo extremista, foi de uma menina que fugiu de casa por um problema bobo. E o pai pegou e deu uma coça, eu vou usar essa expressão. Não agrediu, bateu. Uhum. Acho que vocês estão me entendendo. E essa menina foi na delegacia, foi no Conselho Tutelar. E o pai foi chamado lá, isso foi aqui na igreja. E quando o pai chegou no conselho, eu achei engraçado demais, desculpe se vai ofender alguém, mas o conselho tutelar fechou a porta, ouviu a história do pai, ouviu a história da filha. Quando terminou, eles fecharam a porta e o, o, lá o responsável pelo conselho tutelar disse ao pai, dá outra coça nela. Eu achei isso interessante, porque o conselho tutelar avaliou a situação viu que o pai tinha razão naquilo ali, que não era uma pessoa de má índole, que estava cuidando da filha e a filha, desculpa Jr. tomou outra coça na frente do conselho tutelar, voltou para casa e tá feliz da vida até hoje. Então eu acho que o conselho tutelar ele é importante sim, desde que os profissionais que ali estão sejam pessoas preparadas para avaliar cada caso.
0: É, Denise. <risos> é, é,
4: exatamente, mas eles é. já disseram tudo, né? É, é a gente via que essa situação da criação dessa lei do Domingo Bernardo foi uma situação extrema, né? A gente viu, é, a gente assistiu anos atrás um pai jogando filho pela ja a filha pela janela, né? Então há situações extremas, então o Estado precisa entrar realmente proteger esse menor, né? Porque a gente está lidando com pessoas que nem sempre têm a capacidade mental de lidar com o estresse do dia a dia que é do um filho, educar um filho é estressante, dá trabalho realmente as pessoas mais tranquilas, vai, vai ter dia que essa pessoa tranquila vai ficar um pouco menos tranquila, é natural mas quando se trata de uma, de uma doença, né, de uma patologia é, não tem como a gente saber descobrir o estado dessas essas formas da gente proteger a criança eu, eu acho fundamental, tem que ter
0: sim é, eu faço votos que o Conselho Tutelar seja ocupado por gente cap capacitada. É, nos últimos anos, ele passou a ser disputado como uma pré-campanha eleitoral. O hum. pré-candidato a vereador é membro do Conselho Tutelar. É todo mundo? Claro que não, Sim. Brasil. Claro que não. Todo mundo? Claro que não. Só que encontraram ali um lugar de projeção e para muita gente se tornou um espaço político, simplesmente isso, isso então, é. se a gente tiver ali todo mundo capacitado, bonitinho né, gente que tá ali no, no dia a dia e tudo mais é, é uma coisa, né? agora, Sim. quando tem alguém que tem outros interesses é o que a gente chama de outra agenda, né? com outra agenda faz daquilo um trampolim é complicado
1: é. É, é muito
0: complicado muito bem, Marcela
1: J.R., uma das nossas ouvintes contou pra gente aqui pelo Facebook que ela disse assim, olha, o meu filho, ele se tornou agressivo por causa uh, que o pai dele foi embora de casa. Ele acabou se sentindo abandonado e se tornou cada vez mais agressivo. No começo, ela conta, eu dava uns tapas nele, mas depois eu percebi que ele ficava mais agressivo ainda. Eu trabalhava muito e ele passava muito tempo sozinho então eu resolvi colocar o meu filho para praticar uma arte marcial, ela diz o jiu-jitsu, e não demorou para perceber a mudança nele. Depois de um tempo, o meu filho me chamou para que eu pudesse ter algo de mãe e filho com ele. Aí ela conta, hoje nós fazemos jiu-jitsu juntos. Ele que tem coisa. 19 anos, é um cara incrível e extremamente amável quanto a ela.
3: É bonito. Nossa, que lindo. A é História
2: bonita, né?
1: Muito é por isso que
3: cada caso é um caso, tá vendo? Isso, é, é
2: a questão da agressividade era uma ansiedade da separação. É... E a maneira a qual ele buscava o afeto era sendo agressivo para que a mãe olhasse para ele. Olha para mim, né? e, e o desejo ah, de ela... ter a mãe junto, né? Então, <coughs> será que ela se fosse agressiva, ele seria ele? <coughs> Chamando é. a atenção, né? É. É. Que ela chamando e, a atenção. O afeto dela. Não veio o pai buscando
0: o afeto. Muitos ouvintes falam aqui, gente, sobre essa geração ser uma geração, e aí os termos são, são dos mais curiosos, né? Nutella, mimimi, <risos> e a gente diz, eu não, eu sou da geração Raiz, aí a gente para para conversar com os nossos pais. Aí eles dizem é. o seguinte, você, Raiz, você é um <risos> Nutelão, Nutelão, Raiz sou eu. É isso aí, aí você fala assim, vou conversar com meu avô, vou dizer para ele o que que I. meu pai disse. Aí o meu avô disse assim, seu pai falou o quê? Raiz? É Nutellaço. Raiz sou eu. Se você for um abençoado, tiver um bisavô, essa conversa vai longe. Porque a geração Verdade. anterior sempre se considera mais forte do que a atual. Sempre se considera Para isso. Hoje a gente disse, assim, não, tecnologicamente a geração mas nova é superior. Tecnologicamente, eles são imaturos, eles são isso, a gente tem que botar um defeito neles para aliviar a nossa consciência e, é. e aliviar algumas coisas. Então, a gente pode não ser tão raiz quanto a gente acha que é. Porque se os nossos pais foram mais raízes do que a gente, raiz, raiz mesmo, nós não somos. Nós somos mais ou menos uma raizinha. Claro. Então, essa transição, Cléo, essa transição de geração. É comum, não é, Cléo? A, 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 um, a atual olhando para a próxima, né? Na verdade, é as duas mas estão eu... ali juntas, mas nós olhamos para os nossos filhos.
2: Mas eu acredito firmemente naquilo que eu falei logo no início. É, a agressividade ela tem a ver com a falta de conhecimento. Conforme vai se adquirindo conhecimento, né, acesso às informações, o nosso cérebro, isso é pesquisa, vai desenvolvendo cognitivamente e a agressividade diminui, tende a diminuir. Então, os nossos bisavós <risos> foram pessoas criadas com muita dificuldade, muita escassez, é. pouca informação, e assim foi indo. Claro que existe, obviamente, uma hipercompensação nossa, dos nossos pais, o que a gente tem uma crença internamente, que <risos> o que eu sofri, eu não quero que meu pai, o meu filho sofra, quando, na verdade, a demanda é nossa, né? nem dele. Mas as informações, o estudo, ele fez com que essas gerações elas fossem mais é pensativa, mais críticas,
0: vamos dizer assim. Que na perspectiva dos mais antigos é a mais frouxa. É, exatamente,
2: exatamente.
0: Você tinha que disciplinar esse moleque aí como eu te disciplinei, é, aí é, você vira é, pro pai é. e dizer, mas não deu muito certo, tô aqui. É. Né? Posso se pancada
2: adiantasse, pancada é. adiantasse, eu posso te garantir os presídios que estavam vazios. Eita
0: Brasil, ô oh, Marcelo Abate. Trabalhei
2: três anos em presídio, trabalhei três anos em presídio, ah. batizando presos em ca... dentro de caixa d'água o que mais tinha ali eram mães na fila, visitando os filhos e você ouvia as histórias que não faltou foi correção que não faltou foi chicote, que não faltou foi cinto é, faltou... teve de tudo mas não adiantou
0: menos Deu... conversa
2: diálogo, mostrar orientação é por aqui, é isso
0: é, tem que ter Mas, muito senão, equilíbrio aí, senão, gente. É
2: maneira e deve ser e, e se, isso
0: aí. se você, pai e mãe, você se coloca agora nesse lugar de dizer assim, poxa vida, eu estou agindo errado, eu, eu percebo que eu exagero. Eu... É hora de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, isso independe. E outra coisa, os filhos estarem bem não é mérito dos pais, não. Pode botar a graça de Deus nessa história aí. Entendeu? e às vezes você criou direitinho, o menino desviou, a culpa também pode não ser sua, existem muitos ventos que tem entre lá e cá, você não domina a mente de uma pessoa, tanto a gente sente culpada, porque os filhos fizeram escolhas erradas, mas os filhos fazem escolhas erradas, porque eles fazem as escolhas deles, e as escolhas deles podem não ter sido orientadas por, por nós, logo, pode dar zebra, né? pode dar ruim. Então, a gente tem que ter paciência com isso e não desistir nunca. Então, é importante que pais não desistam dos filhos e filhos também não desistam dos pais. Você quer que o seu pai seja perfeito, mas você não é. Quem, como é que pode alguém perfeito exigir que o outro seja? Não tem jeito, não tem jeito. Muito obrigado, meus queridos debatedores. Pastor Manuel de Matos, que nasceu lá no interior do Paraná, de lá para todo o Brasil. Bom dia, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Eu que
3: agradeço, JPR, pelo carinho de sempre estar com vocês e deixo para os ouvintes um conselho. O homem segundo o coração de Deus, Davi, o maior rei de Israel, ele foi um péssimo pai. Leia a história dele, você vai entender a história de Davi. Foi o maior rei segundo o coração de Deus e um péssimo pai. Então, nem sempre andar com Deus se eu não obedecer tudo que Deus tem me fará uma boa pessoa, tá bom? Beijo para todos da mesa, beijo a todos os ouvintes, beijo para minha família, minhas filhas, netos, esposa e a todo o Brasil
0: para Cristo, ó. Assim para vocês. Pastora Denise Gonçalves, filha do Reverendo Eli. Obrigado, um abraço.
4: Obrigada, JR. Quero agradecer a oportunidade de estar com o pastor Cléo, pastor Manuel, Marcela, você... E queria mandar um abraço para todos os meus amigos, já que hoje é o dia do amigo, né? É, gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Um beijo no coração dos ouvintes e dos que nos acompanham através da internet.
0: Pastor Cléo Holanda, pastor Cléo, me diga uma coisa. O senhor acha que as pessoas que apanharam muito é, da vara de goiabeira, elas têm um trauma com goiaba? <risos> Olha, aí eu, eu não sei, porque eu vi tanta gente falando de vara é de goiaba, né? Vara de por que essa vara? Ela, ela é especial? Ela é arde. Manoel de Matos que deve ter conhecido.
1: É que a, a vara de é goiaba Marcele. arde.
0: É. Eu, eu, eu arde. Adoro goiaba. arde. A Marcela, vai lá. Peraí, desculpa, viu, Pastor Cláudio Só um minutinho. Sim, Marcela, Marçal, estamos diferente. todos ouvindo. A
1: vara de goiaba arde, galera. É? É verdade?
2: <risos> é
0: a vara pentecostal é <risos> <Glória> <risos> a Clé, obrigado, um abraço querido, abençoe. Aí, pastor, pastor Manuel,
2: pastora Denise a você, J.R. Vargas, a Márcia um carinho, muito obrigado aí pela participação que Deus abençoe a todos em nome de Jesus
0: amém falou Marcela
1: J.R. eu, eu queria falar um negocinho aqui que me veio ao coração enquanto vocês falavam e quando chegou aqui a, a... Aquele zap da nossa ouvinte falando sobre o jiu-jitsu. Eu não sou mãe, mas eu trabalhei com adolescentes durante muito tempo. Ainda trabalho com eles. É, fui disciplinada com muito amor pela minha mãe. Fui disciplinada bastante, viu gente? Mas uma das coisas eu queria dizer aos pais. Porque tem muitos pais aqui agradecendo, dizendo que debate abençoado para todos nós. Principalmente para os pais de hoje. E o que eu quero dizer é o seguinte: uma das partes que, na hora, como filha, mais me doía, mas que se tornou mais importante, era quando a minha mãe sentava e dizia assim: senta aqui que eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo. E ela me olhava no olho, era a parte que eu queria fugir. Era a parte que eu não queria ficar. Mas aquilo ela demonstrava o quanto eu era importante para ela. Marcela, onde você quer chegar? Eu quero pra dizer para você, pai, mãe, que está acompanhando a gente hoje, ao longo da minha experiência trabalhando com um adolescente, seu filho quer te ouvir. Seu filho quer saber que você o está ouvindo. Principalmente se ele vem de alguma experiência na igreja, teve alguma experiência com Deus, ouça o seu filho, ame o seu filho e essa história dessa ouvinte mexeu tanto comigo, foi tão interessante, que ela arrumou algo para fazer junto com o filho e às vezes o seu filho só quer que você mãe, de repente o um menino o que é que você sente para jantar com ele fora? Algum dia com uma poca, sei lá, comeu uma esfirra e a menina com o pai. Então aproveite, eu vi isso ao longo de, desse tempo é, liderando adolescentes e às vezes o menino e a menina só queria ser ouvido por você. É bem verdade que eu sei que às vezes eles tiram do sério, eles levantam a sobrancelha, eles olham o olhar, eles balançam o ombrinho. É assim mesmo mas eles querem ouvir você, eles querem saber que você os ouve. Então, fica a dica de alguém que não é mãe, mas é filha e que tem trabalhado com adolescentes durante tanto tempo. E JR, você disse aqui que pra, era para os nossos ouvintes mandarem recado para os amigos, né? E nós recebemos aqui pelo WhatsApp o recado de uma amiga falando para o seu amigo, ela diz assim, olha, nesse dia do amigo... Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão, que com certeza é o melhor presente que os meus pais me deram em toda a minha vida. A minha gratidão e o louvor a Deus pela vida dele. A irmã é a Renata. O irmão é o J.R. Vargas.
0: Ei! Que que é Parabéns. isso? Renata é uma santa. Renata é uma santa irmã. Ela, ela passou mal os bocados nas mãos do irmãozinho dela mais velho, mas o vínculo é, é tão forte e sempre foi. Eu me lembro, olha que eu me lembro, hein? Olha que coisa, hein, Cleo? Tem que explicar isso, hein, Cleo? Me ajuda aí. Sim. Quando a minha irmã nasceu, eu, eu tava enciumado, como era de se esperar, era filho único, o dominador do lar, né? Aquele cara que tudo era para ele. Mas eu já tinha pedido a Deus um irmão, uma irmã, né? E naquela época a gente olhava para, para o avião, que eu acreditava que quem mandava o, o, o... o neném era o avião logo o aeroporto era a maternidade né? Era uma coisa impressionante e aí, eu quando eu cheguei lá no quarto do hospital meu pai me entregou um presente eu falei, o senhor, que que é isso aqui? Falei, o, senhor, o presente, eu falei, presente? Quem me deu? Aí eles falaram assim, a sua irmã aí eu falei assim Gostei dela. Nesse <risos> momento em diante, os nossos vínculos sempre foram fortes e são fortes e o tempo passa, se tornam ainda mais fortes. Que benção ter você, Renata, como minha irmã e minha amiga, que privilégio é o meu. Bom, Fechando o debate 93 de hoje, voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Conte para os seus amigos, interaja aqui conosco pelo Facebook, YouTube, site, pelo aplicativo, pelo rádio. E também pelas plataformas de streaming, onde você pode ouvir a gente, seja Spotify, Deezer ou outras, é só procurar Debate 93 e nós estaremos juntos também nessa plataforma. Vamos orar? Marcela, quem que você conduz aí para orar conosco hoje?
1: Hoje nós vamos pedir a nossa menina da tela que nos leve a Deus em oração. Amém.
4: Vamos orar. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, por essa oportunidade que tivemos aqui de debater um tema tão importante, Senhor, tão pertinente no nosso dia a dia, Senhor. Nós te pedimos que a tua sabedoria, que o teu entendimento venha sobre os pais, ó Deus. Para que toda a violência seja banida do nosso meio e para que haja realmente, assim, uma educação Amém, de acordo com a tua palavra, Deus. Faz essa obra no nosso coração, abençoa os filhos, ó Amém. Deus. Senhor amado, para que o resultado da nossa educação. Seja visto o Senhor e seja convertido, Pai, para a glória do Senhor, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos, já certos do teu agir, no nome de Jesus. Amém. Amém. a Deus
0: Você acabou de ouvir Debate 93.